0: Hallo bei iKTv. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien, Politik frisch aus dem Netz. Und Pew hat eine spannende Frage gestellt. Der Researcher aus den USA dachte mal, eine Expertenrunde einzuberufen und fragte, wie sich denn die Digitalisierung auf die Demokratie auswirken wird. Also die Frage war so vor allem nicht kurzfristig, sondern in den nächsten zehn Jahren. Also wie sieht es aus in zehn Jahren? Und was sind da die Einschätzungen der Experten? Und das sieht nicht schön aus. 49% der Befragten gehen nämlich davon aus, dass die Technologie und die Entwicklung, die da gerade stattfindet, die Demokratie schwächen wird. 33% auf der anderen Seite sagen, es wird die Demokratie stärken und in einen besseren Zustand verbringen und der Rest sagt, passiert nichts. Also, die weit überwiegende Mehrheit, der größte Block, um genau zu sein 49%, fast die Hälfte, sagt halt, dass die Entwicklung, gerade im Bereich sozialer Medien, Fake News, etc., nicht gut ist für die Demokratie und dass das langfristige negative Tendenzen haben wird. Nur ein Drittel sagt, das sieht anders aus. Ganz konkret sind halt vor allem drei Faktoren da äh, recht einschlägig und auch offensichtlich. Erstmal soziale Netzwerke, also Social Media, was halt dafür sorgt, dass Menschen, denen es an Medienkompetenz mangelt, sehr leicht auf allerlei Fake News reinfallen. Wir hatten ja die Nachricht mit den deutschen Schülern, die halt Fake und Realität nicht auseinanderhalten können, oder zumindest nicht in einer großen überwiegenden Mehrheit. Und das ist natürlich schwierig für ein Gemeinwesen, was ja zuallererst mal darauf absolut angewiesen ist, dass die Menschen zumindest einen vergleichbaren Wissensstand haben, wenn sie dann über irgendwelche Sachen reden. Eine Meinung kann man ja haben, aber wenn die nicht ein gewisses Fundament in Form von Fakten hat, dann wird es halt schwierig. Und wenn aktiv gelogen wird und aktiv Lügen propagiert werden, die dann auch noch so leicht übernommen werden und so leicht als echte Wahrheit, Nachricht übernommen werden, dann wird es halt schwierig. Das andere Thema sind die großen Plattformen, die halt in hoher Geschwindigkeit wachsen und sagen, okay, wir ziehen viel Kommunikation an uns und haben aber eigentlich ein ganz anderes Ziel, denn wir wollen möglichst hohe Beteiligung sozusagen, hohe Reichweiten, wie hohe Einschaltquoten bei den Fernsehsendern, wir wollen, dass Leute halt da aktiv sind, das heißt, Clickbait und ähnliches funktioniert halt besonders gut und sorgt dafür, dass dort immer mehr Menschen gehalten werden, auch mit Dingen, die halt eben nicht unbedingt richtig sind. Problematisch obendrein, es werden halt sehr viele, das Thema Privacy ist halt nicht unbedingt ausgeprägt, sondern im Gegenteil werden viel zu leicht allerlei Nutzer dort quasi ausgeforscht und das ist auch das dritte Thema, das ganze Thema der Überwachung und da gibt es halt zwei große Stoßrichtungen, die genau in diese Richtung laufen. Einmal über die privatwirtschaftlich betriebenen Plattformen, das Netz in seiner geschlossenen Variante, was halt sehr viel Daten von den Nutzern abverlangt und dann darauf basierend allerlei Dienste anbietet, auf der anderen Seite natürlich weiterhin der Staat, der mit Abstand die meisten personenbezogenen Informationen hortet und halt auch mehr oder weniger sinnvoll einsetzt und auch mehr oder weniger gut absichert. Das sind so die drei Themenfelder. und ich kann mich in gewisser Weise natürlich diesen Argumenten nicht verschließen, aber ich sehe das nicht so negativ. Denn ich habe immer eine Hoffnung, dass das sozusagen ja die, die Geschichte der Menschheit ist ja immer davon geprägt, dass irgendwann die Menschen dann doch klüger werden und sagen: Okay, das ist so wichtig, das Thema, ich muss mich damit beschäftigen. Ich muss verstehen, wie das funktioniert, ich muss das richtig einsetzen. Ich kann nicht einfach irgendwelche Informationen, die irgendwo herkommen, unüberlegt und unwidersprochen hinnehmen und das dann so akzeptieren. Das ist ja das Kernproblem. Das Kernproblem meiner Meinung nach bei dem ganzen Thema Digitalisierung, speziell in der Gesellschaft, aber auch in der Wirtschaft, ist ja vor allem die Frage der Medienkompetenz. Also inwieweit kann ich Medien sinnvoll kritisieren, wie medienkundig bin ich, kann ich damit überhaupt umgehen oder denke ich das nur und surfe eigentlich nur an der Oberfläche und lasse mich von allerlei Leuten hinters Licht führen, ob gewollt oder ungewollt, sei mal dahingestellt. Ich denke, irgendwann kommt halt für jeden der Punkt, wo er sagt, ich komme mir vor wie ein Idiot und ich muss jetzt mal dafür sorgen, dass ich wieder verstehe, was da eigentlich passiert, wie das funktioniert, was davon eigentlich ernsthafte Aufreger sind und wo ich wirklich eigentlich meine Situation verbessern müsste und zum Beispiel meine Privatsphäre absichern müsste, auch die Privatsphäre Dritter absichern müsste, indem ich nicht alles von Dritten, wo die zum Beispiel auf Fotos, Videos, etc. mit draußen einfach ins Netz blase. Das, ist halt, das sind alles Dinge, die passieren müssen. Persönlich habe ich immer gedacht, das geht alles viel schneller. Also die, ich war seit 1994 online. Ich habe es halt so, ja, so 10 Jahre, 15 Jahre, die Leute schon verstanden haben. Das ist jetzt ein Vierteljahrhundert her und ähm, in der überwiegenden Mehrheit haben die Leute ganz offensichtlich nicht verstanden und ganz offensichtlich auch nicht die Relevanz dieser Medien begriffen. Das passiert sehr, sehr, sehr langsam und das Problem zumindest hier in Deutschland, aber auch in anderen Ländern ist halt, dass das Bildungssystem, also die Formalbildung einfach immer noch nicht angesprungen ist. Ja, es gibt allerlei Leuchtungsprojekte Leuchtung und es gibt sicherlich gut ausgebildete Lehrer, die gute Sachen machen, aber das ist die Minderheit. Und das reicht halt nicht. In der breiten Masse sagen alle Studien immer und immer wieder das Gleiche. Viele Menschen können immer noch nicht mit den Medien umgehen. Sie haben nicht gelernt, dass sie den Gatekeeper nicht nur nicht brauchen, sondern ihn auch nicht mehr haben. Also der Gatekeeper im Sinne von Redaktionen, Journalisten, die früher halt alles vorselektiert haben, dafür gesorgt haben, dass die richtigen Informationen nach oben gespült werden, die gibt es halt so nicht mehr. Und das ist etwas, was die meisten Menschen immer noch nicht verstanden haben und darauf sich auch nicht eingelassen haben, indem sie beschlossen haben oder angefangen haben, aktiv an den Medien teilzunehmen und nicht einfach nur zu konsumieren, was ihnen da gerade aus welchen Gründen auch immer vorgesetzt wird. Und das ist meines Erachtens das Kernproblem. Auf der anderen Seite, klar, die Themen der Plattform äh, Kapitalismus wird ja immer gesagt, das ist ein Problem. Die, die Aggregierung von so unglaublichen Mengen von Daten sind an sich ein Problem. Darüber muss man reden. Das sind auch unter Umständen politische Fragen, die da beantwortet werden müssen. Aber ich glaube, und das habe ich ja in der Tech-Glaskugel für die 20er gesagt, ich glaube, dass viele Menschen das nicht mehr wollen und auch verstanden haben. Also das ist zwar noch eine kleine Gruppe, aber einige haben jetzt verstanden, dass es so nicht geht und haben auch begonnen, gegenzusteuern. Und ich glaube, dass das sozusagen die Keimzelle ist für vielerlei andere Sachen, die da passieren werden. Die Nutzer wollen immer stärker partizipieren, das ist gut, also die aktive Teilnahme ist sinnvoll, das aktiv auseinandersetzen und die Plattformen werden sich anpassen müssen, sonst werden sie nämlich verschwinden. Und das ist ja nicht nur Fragen wie Blockchain, die ja eh ermöglichen werden, dass wir Identitäten ganz unabhängig von der zentralen Instanz nach außen klar kommunizieren und Überprüfung machen können und insofern werden sich da Dinge eh verändern. Und das andere Thema, und das ist eigentlich das, was mir am meisten Sorgen macht, das ist das Thema der staatlichen Überwachung. Denn die wird immer so weggespült und ich habe auch das ungute Gefühl, dass sehr, sehr viele Politiker mittlerweile Facebook, Google, Amazon, Apple, Microsoft etc. etc. pp. als Vorwand nehmen und darauf gerne zeigen, mit dem Finger zeigen, weil sie dann nicht auf ihren Mist achten müssen. Und das ist die viel größere Katastrophe, die da stattfindet. Die Mengen an Informationen im Gesundheitssystem, die jetzt auch noch digitalisiert werden sollen und möglichst online einfach verfügbar sein sollen, die sind nicht abgesichert. Und das sieht man bei jeder App, bei jeder Sache, die dort online geht, ist immer wieder, es wurde nicht ausreichend Wert auf die Sicherheit dort gelegt. Und an fast allen Stellen ist der Staat mit dabei. Und das ist meines Erachtens das allergrößte Problem, weil diese Informationen viel, viel werthaltiger sind, als das, was wir durch noch so viel Links, Sharen und Liken überhaupt produzieren können und selbst inklusive der Metadaten, die ja auch nicht bei einem Anbieter im Regelfall anfallen, zumindest wenn man sich nicht ganz blöd anstellt. Also unter dem Strich. Ja, für die Demokratie ist das nicht, äh, nicht schön. Auf der anderen Seite ja, es könnte aber auch schön sein. Das hängt schlicht und ergreifend von allen Demokraten ab, von allen, die teilhaben, von allen Bürgern. Und man kann das nicht nur konsumieren. Das Internet war nie Fernsehen und es wird auch nie Fernsehen sein, auch wenn da mittlerweile sehr viel Video stattfindet, so wie hier gerade auch. Es ist unglaublich wichtig, aktiver zu werden, eine aktive Rolle zu, einzunehmen. Das ermöglicht das Internet, aber es fordert es mittlerweile auch. Denn wenn man es nicht tut, dann ist man in der Situation relativ schnell, die in vielerlei Hinsicht von Privatsphäre und Überwachung bis zu einfachen Problemen der Informationsgenerierung und ähm, der, äh, Informationsaufnahme gehen. Und äh, das ist halt ein sehr schwieriges Thema. Und wenn wir gerade schon bei diesem Thema sind, dann... Weiter zu Signal und WhatsApp. Wer meinen TikTok und äh, Instagram-Kram verfolgt, der weiß, was jetzt kommen wird. Ähm, es gab eine sehr unschöne Sache, die so offensichtlich eigentlich dumm ist. Bei WhatsApp einmal mehr, wo man sich halt auch echt fragt, wie das überhaupt... Also sowohl, wie kann WhatsApp das so anbieten, aber auch, wie können die Nutzer so blöd sein? Also Entschuldigung, aber was passiert ist, ist, es gibt Einladungslinks für geschlossene, private WhatsApp-Gruppen. Diese Links wurden im Internet publiziert. Das Ergebnis ist, Google hat natürlich, Google folgt jedem Link, den man Google hinhält. Das ist so wie so ein Stöckchen für den Hund und dann hat es den Link natürlich indiziert. Konsequenz, man kann oder konnte, kann immer noch viele geheime WhatsApp-Gruppen einfach bei Google finden. Und noch viel schlimmer, man kann sich dann selbst einladen und hat damit auch Zugriff auf die ganzen Daten dort. Also die Nutzer, was da so gesprochen wird etc. Das ist natürlich eine Katastrophe in mehrfacher Hinsicht. A, das darf so eigentlich nicht funktionieren. Diese Bequemlichkeit zu sagen, hier, du hast einfach einen Link und den kannst du jetzt teilen und dann bist du in der Gruppe drin, das ist schon der technische Fehler. Das sollte so einfach nicht gehen. Also einfach, das ist viel zu einfach und damit halt viel zu risikoreich. Auf der anderen Seite natürlich auch, wie kann es sein, dass den Nutzern das nicht klar ist? Also wenn ich halt Links irgendwo im Internet veröffentliche, dann kommen die Suchmaschinen. Das ist nicht nur Google, indizieren das und damit ist es dann für jedermann public und verfügbar. Sowohl Google als auch Facebook haben auch Stellung genommen und haben gesagt, ja, so ist es halt. Das müsst ihr halt schon wissen. Das finde ich, also bei Google muss ich sagen, ja, das ist richtig, das ist deren Job, das weiß auch jeder. Links im Internet werden indiziert und alles, was dann indiziert ist, ist halt über Google aufzufinden und public. Kein Problem. Aber bei Facebook, also bei WhatsApp, da muss man sich schon fragen, also wenn ihr doch wisst, dass das eine geschlossene Gruppe ist, wie könnt ihr so eine Funktion anbieten, die natürlich bei, ich sag mal, Fahrlässigkeit, aber einfach auch extremer Dummheit der Nutzer dann dazu führt, dass es auf einmal alles öffentlich ist. Also, das darf es halt so nicht geben und das ist halt etwas, was eine Katastrophe ist. Aber das ist ja bei WhatsApp eine ewige Dauerkakophonie. Es ist, reicht von schlechter Programmierung bis zu solchen einfachen Fehlern, ich weiß gar nicht, wie man es sonst nennen soll, oder auch Unterstützung der Nutzerdummheit. Das führt dann halt dazu, dass etwas, was eigentlich ein privater, geschlossener, geheimer Gruppenchat sein sollte, auf einmal für jedermann zugänglich ist. So war das, glaube ich, nicht gedacht und so sollte das auch nicht funktionieren. Damit stellt sich natürlich die Frage, was machen wir denn dann? Also wenn WhatsApp nicht funktioniert, und keine gute Option ist, welche Messenger sind dann möglich? Ich habe oft genug darüber gesprochen. Es gibt ja sehr viele Messenger, die sehr gut sind. Das reicht von proprietären Systemen, wie zum Beispiel Apples iMessage und Nachrichten, bis hin zu Dingen wie Threema, Telegram oder... Und das ist ja eigentlich der Konsens in der ganzen ich sage mal, Privacy-Aktivisten- und Experten-Welt. Das ist Signal. Warum? Was kann Signal jetzt besser als WhatsApp? Erstmal, Signal hat zumindest lustigerweise auch für WhatsApp die E2E, also die N2N-Verschlüsselung geliefert. Das sind die, die das gemacht haben. Aber viel wichtiger ist, Signal ist Open Source. Was bedeutet das? Der Quellcode kann von Menschen, die Ahnung von sowas haben, Programmieren. Eingesehen werden. Und das ist natürlich gerade bei einer Software, wo es um Verschlüsselung geht und um die serverseitige und die lokale clientseitige Verschlüsselung und Lagerung von Informationen ist natürlich wichtig, dass Menschen, die Ahnung davon haben, nachvollziehen können, wie das eigentlich funktioniert. Und alleine dieser Fakt, dass es Open Source ist, macht es schon sehr viel angenehmer und sehr viel also valider in der Wahrscheinlichkeit, dass es eine gute Software ist, als das ein Streamer oder auch Telegram oder sonst wer kann. Wobei Telegram ist auch das Problem, dass das zwischen Geräten ja nicht mehr funktioniert. Aber anderes Thema. Jedenfalls Open Source ist die eine Sache. Die nächste Sache ist, das haben sich halt schon sehr viele Leute angeschaut, die davon Ahnung haben und immer wieder gesagt, das ist die sicherste Art zu kommunizieren und obendrauf die sind halt finanziert über eine Stiftung. Das heißt, ist auch nicht abhängig von irgendwelchen, wir brauchen jetzt plötzlich Werbeeinnahmen oder wir können unsere Mitarbeiter aus anderen Gründen nicht bezahlen, sondern dieses Tool, hat der, der vorletztes Jahr von dem, einem der WhatsApp-Gründer 50 Millionen Dollar äh, gespendet bekommen, die haben ordentlich viel Geld, um einen guten Job zu machen. Das hat man auch gesehen. Im letzten Jahr hat sich Signal sehr, sehr positiv weiterentwickelt in der Optik, in der Usability, in jeder Hinsicht. Es gibt gar keinen Grund, das nicht zu benutzen. Ich verstehe immer Leute nicht, der ist ja noch ein Messenger. Ja, und der ist halt noch so ein Messenger auf deinem Telefon. Wen interessiert es denn? Das ist ja kein Problem. Was ist jetzt die Nachricht bei der ganzen Sache? Also bei WhatsApp haben wir die Nachricht, die haben gerade ihre geheimen Gruppen mal öffentlich gemacht, quasi durch die nutzer -Dummheit. Signal... Da gibt es eine ganz andere Nachricht. Und zwar hat die EU-Kommission jetzt ihren Mitarbeitern und den EU-Kommissionsmitgliedern empfohlen, Signal einzusetzen. Es gab ja vor kurzem schon die Information, dass das EU-Parlament gesagt hat, kein WhatsApp mehr. Da war man sich aber bezüglich Signal noch nicht so klar. Die EU-Kommission hat jetzt gesagt, Schluss mit diesen ganzen Messengern. Wenn ihr einen benutzen wollt, dann Signal, weil das halt sicher ist. Und damit könnt ihr gerne kommunizieren, aber nicht mit WhatsApp und ähnlichen anderen Messengern, die das nicht können und die keine Gewährleistung für eine einigermaßen grundlegende grundlegenden Datenschutz, Datensicherheit und damit dann auch Privatsphäre und eine geschützte Kommunikation bieten. Also, was für die EU-Kommission und deren Mitglieder gut ist, das sollte für alle anderen vielleicht der Weckruf sein, sich auch mal damit zu beschäftigen. Es tut auch nicht weh, so eine App zu installieren. Und dann wird man auch feststellen, oh, da gibt es eine ganze Menge Menschen, die das schon einsetzen. Und dann kann man damit einfach arbeiten. Noch drei kurze Nachrichten. Apple, die haben eine Bombe gestern mal kurz auf... Äh, Allerlei Website-Betreiber geworfen und haben mich gesagt, SSL- und TLS-Zertifikate, die dieses HTTPS, das Absichern von Websites machen, die dürfen nicht mehr älter als 13 Monate sein. Also alle Zertifikate, die so ewig lang laufen, die werden ab dem 1. September einfach dann als unsicher gekennzeichnet. Und ähm, ja, das ist immer auch ganz unschön für den Nutzer und dann werden die sich da auch anpassen müssen. Ich halte es für sinnvoll, weil so mehr als 13 Monate ist schon eine echt lange Zeit. Also 398 Tage ist auch schon lang und noch mehr und noch länger, keine gute Idee. Nächste Nachricht, Twitch. Twitch äh, hat, da gibt es jetzt Prognosen, dass sie wohl im nächsten Jahr schon nur 40 Millionen aktive User im Monat haben werden. Aktuell liegen sie so bei 37 Millionen und die Prognosen für 2023 liegen sogar bei 47 Millionen Viewer. Also, Live-Streaming, vor allem im Gaming-Bereich, ist super, super hip und in und ich denke, da wird noch viel mehr kommen. Und deshalb ist es ja auch so, dass YouTube, Facebook, Gaming, alle versuchen in diesen Markt reinzukommen. Aber noch hat Twitch dort zumindest eine gute Position, auch wenn sie ein paar von den super bekannten Streamern verloren haben. Letzte Nachricht, haben schon lange nichts davon gehört, also ich zumindest nicht, Libra, also die Kryptowirkung von Facebook, die hat ja vor allem durch die Nachricht geglänzt, dass sie Mitglieder verloren haben, das ist ja eine Vereinigung, sitzt in Genf und wir äh, haben verloren eBay, Visa, Stripe, das waren natürlich keine schönen Nachrichten. Und vor allem haben sie halt auch mit eBay jemand verloren, der im E-Commerce-Bereich äh, aktiv ist und äh, das Thema vorwärts treibt und da ist es natürlich auch gerade besonders spannend. Aber jetzt haben sie mal eine gute, positive Nachricht, denn Libra hat ein neues Mitglied und das ist Shopify. Und das ist schon sehr, sehr spannend und das sollte Amazon eine ganze Menge äh, Aufgaben für den Kopf geben, denn das ist natürlich unschön. Äh, Shopify ist eh schnell am wachsen und ein sehr, sehr erfolgreicher Plattformanbieter, dezentralisiertes System. und Dazu passt natürlich Libra perfekt und äh, Shopify sagt dann halt auch, sie sehen halt vor allem in, in Entwicklungsländern, wo sie Kunden haben, dass sie da Probleme mit der Zahlungsabwicklung bekommen und dafür ist Libra na ja auch gedacht und natürlich eine gute Lösung. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ich glaube, wir werden jetzt demnächst auch wieder ein bisschen mehr davon hören. Es war so ruhig geworden, aber es ist ja schön, dass es dann noch positiv vorwärts geht. Ich wünsche eine schöne Woche weiterhin. Die wird übrigens hier auf IKTV ziemlich kurz, denn ich bin... Bin am ähm, Donnerstag, Freitag, Samstag auf einer Tagung und dann gibt es hier auch kein alka TV. Es gibt, es gibt vielleicht TikToks, mal gucken. In diesem Sinne, bis dann. Ciao, ciao. Das war alka TV frisch aus dem Netz. Unter alka.tv findet sich der Livestream auf YouTube. Via alca.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf alka.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.